0: 今天呢，在节目一开始，我们来谈一下，之前不是一直在说《平均地权条例》吗？不是初审通过了吗？嗯，听说他有期望在一月九号之前三读通过。我看了个新闻来跟大家分享一下。嗯、
1: 打草房重拳闯关，《平均地权条例》拼一月九号三读。那立法院的程序委员会在三号的时候，将攸关打草房的《平均地权条例》与《租赁住宅市场发展及管理条例》排入议程了。那他们力拼一月九号可。通过三读。那其实立法院的内政委员会在二零二二年的十二月二十一号就有初审通过《平均地权条例》的部分条文修正草案，然后还有寄出五大重权抑制炒房，包括限制换约转售、重罚炒房行为，最高可处新台币五千万元，还有增定监居奖金制度跟司法人购物改为许可制，解约需申报十家登录。那就有立委指出，在民意的压力下，《平均地权条例》跟租赁《租住宅市场发展及管理条例》已经前进到二读、三读最后一里路。那立法院的期末考是否也通过？社会大众跟媒体都在检视，也期盼改善房市租屋乱象。那有关百万租户权利的《租赁住宅市场发展及管理条例修正草案》也把包租业和房客签订的转租契约纳入实价登录。如果主管机关要查询业者，不可拒绝。那希望可以尽快通过三读，改善黑市状况。
0: 我不得不说，就是打炒房这件事情，我们都觉得没有不好嘛。对。可是这个新闻，不管是新闻发表的言论，还是政党发表的言论，很会讲话，那个文字很会运用。嗯。贺族炒房，现在谁还在炒房、嗯？逃都来不及了，<笑>还贺族？对。应该是避免再次炒房，对，沒啊、避免再次乱象啊！就是现在这边嘛，后、哦、怕我看来今年大家年都不好过了、啊嗯。过年大家牌桌上讨论都是：啊，你那栋有跑掉吗
2: ？如果很多投资客可能讨论的是这个，没错。啊、但是如果说针对自助客，当然是希望看到这样的事情嘛，赶快处理嘛。那讲实在话呢，针对房市这样子的东西，我也觉得你要让房市回到正常一点点哈。我觉得有的时候这种政治的言语哈，你要做，不然你就赶快做一做，不要观望啦。你对于一般正常叫循规蹈矩的，不管是建筑业界的人，或是说要买房的人等等的，它产生一个很大的问号嘛，到底你政府要怎么做嘛？不过说实在话啦，就像你刚刚。讲的现在平均地权条例对于前段时间惹大家生气的这些投机客是根本无关的啦，因为早就下车了嘛。但是对于就是当时讲这些不信邪的，可能真的是有一些作用哦，哈、哦，就是你脱手不掉的，或者是你是很尾巴接到的这样子。其实讲实在话哦，有的人会说啊，那他该他们的一个处罚。但是你要换个角度来讲，就是真正的那些厉害的投机客，你罚不到，那是资讯差，你懂我意思吗？嗯、你法再怎么改，每一年再怎么改，真正一开。是把那些炒作起来的人，你永远都罚不到，你永远被罚到的都是后面在跟的，最前面的这些始作俑者，你可能就是还是拿他没办法。资讯差就是比他落后一点点，所以真的受遭殃的就是后面这些人了嘛。但是好了，正常实施我们觉得没有什么疑问了。不过中间有一个疑问，他刚刚讲的，就是在租赁市场，他也建议尽快健全化，针对这个租客跟租赁业者，在这一点上，他说要杜绝租物市场的黑市。是这个，我就觉得真的是开玩笑。为什么你知道？因为这个是你现在可以抓的，但是你现在又不做，就跟当时你在实施平均地权条例一样，在去年你可能七月份要实施了，但是你没有做。但你现在在做的东西是什么？就是说，你说你已经杜绝了租屋市场的黑市，它针对的是租赁的业者，哎，不是房东，哎，也就是说，如果你只是一般房东，你没有成立租赁公司，你不是租赁公司的业者，我不能要求去查你的资料，哎，我不能要求你实价登录。
0: 那很瞎哎、欸！请问
2: 一下，现在一般的租客在租房子，到底是跟租赁业者租的多，还是跟一般房东租的多？
0: 一定是一般房东啊，是不是？尤其是那种比较没有资源的学生啊，嗯、或是刚出社会的上班族啊，因为要便宜省那种钱的费用
2: 嘛。对，所以这个又是烟幕弹嘛？你放这个东西干嘛？就让大家觉得说，哇，对啊，政府有做事啊！到底是骗选票来做事，就是让你觉得一
0: 个问号？对
2: ，因为我能够理解的，大部分都是跟一般房东。东租，尤其像你刚才讲学生，甚至比较多是刚出社会的一些比较弱势的族群。就以这个租屋市场来看，你比较弱势，因为你刚出社会嘛，嗯，你还比较弱势一点点，还不了解。啊，这样子你没管制，没有办法去查他的相关资料，你没办法了解。那谁会去跟租赁业者租呢？很多是法人嘛，
0: 他要那个结税。
2: 对，就是你是这栋大楼的租赁公司，我跟你租，所以我公司必须在这边设立，或是我要这个租金拿去报税。那你当然你也要报出来，不然我报出去了，你没报，你不是逃漏税吗？那我请问一下，你这个到底是帮助了谁，杜绝黑市了吗？并没有啊，开玩笑嘛，对对有点
0: 欺负没有仔细看的人的感觉。
2: 那你这次没有针对这个实施，为了什么？哦，房东也是票啊，房客是票，房东也是票，房客可能我就鼓舞一下，放个烟幕弹，房客就会投票了嘛，因为你本来就很弱势了嘛，被人家欺负到底了嘛，我给你一点糖吃，你就把我当恩人了。多数的房东呢？你给他糖吃，他不想吃啊！他平常吃的是山珍海味， oh. 对不对？你没办法用糖来安抚他。那我这些人我就得讨好点，因为房东的票我也要，房客的票我给点糖吃就好了。吃完糖你还是继续饿，
0: 所以他还是要继续给房东有山珍海味吃，
2: 所以他才会变像现在这样子嘛。你看我房东的这东西，你不需要去列入审核，你不能查、啊、但是我跟你房客讲说，哎，我现在也希望租屋市场杜绝这个黑市市场。听到了？因为你理解的程度还少，或者你还年轻，你就觉得说，哦，对啊。啊、政府有帮我们做事啊、嗯，那你租的还是一样贵啊？你在傻什么？没错，但房东又觉得说啊，你政府怎么样做，你没有损害到我的利益 ，OK， 我可能投给你这样子的政策，能杜绝黑市吗？能有真正的居住正义吗？就是让人觉得怀疑。其实我觉得政府的法要怎么做，其实对我来讲，不是说他这样做我也想要嫌，那样做我也想要嫌，我只是觉得说，既然如果你要执行，那你尽量公平。像之前不是有一个新闻吗？就想说你来租这边房子，然后有卫浴设备嘛，有洗衣机嘛。有床铺吗？还有大阳台哦，那听起来是不是感觉很诱人啊？就去住了以后才发现，哎、欸，你住在那边，就你窗户打开，外面就马路了嘛。啊、大阳台在哪里啊？你住的地方就是大阳台，<笑><笑>你就是在大阳台上面，然后洗澡、睡觉。你住的地方就是大阳台。那、啊、讲实在话啦，你说房客知不知道自己的权益？其实房客自己都知道啦，只是他们面对房东的时候，他们该怎么去讲，他不好表达、啊。所以其实重点还是政府要能够去介入了，怕针对房东市场一下会造成乱象。讲的话，那你不就还是造成不公平吗？其实有的时候壮事断完，该实施就实施了，你不去实施，那弱势永远是弱势，没有真正被照顾到，这样子其实是不好的。假设说这个法都很松，那你对大家一样松；那如果都很严，你对大家一样严，你不要对有的人严，有的人松，这样不是很奇怪吗？那我一般的租客跟房东租房，这不算租赁吗？算啊。那、呃、为什么这边的资料你不查，或者说你就不需要施加等？那你试下登录，登出来的房租会是什么？那都是办公室的租金的话，那金额高的要死啊！那请问一下，这对租屋市场的帮助是什么？我学生看到，哦，比如说某某大企业租哪一栋大楼一平一万块租金，哇，那是超级大楼哎、欸，那是超级企业。嗯、那你要用这样的一平去租，那你是不是租个两平就两万了？你刚出来社会工作，你可能将近三万块的薪水，你就只能两平，两平？请问一下，你放个马桶，那你床放哪里啊？请问一下，你怎么生活嘛？你去参考这样子的租金到底有什么帮助啦？这个到底是不是黑市？到底有能杜绝黑市吗？我不认为平均地权条例线已经定了，问题就是你太慢实施了。但是你这一次针对租屋的，你虽然也许可能没有到太慢实施，可是你实施的不公平，没有帮助。那这到底是为了炒作政治声量呢？啊、哦，还是说一些政治议题，还是怎么样？你应该就讲说希望做这，但是我们没有做好，因为我们只做了一半，只针对租赁业者，没有针对到一般房东。就给大家思考一下，来下一则
1: 。二零二三房市变盘，房仲表示实。价行情可能从地板变成天花板。那新的一年的到来，就有专家说明，二零二三年房市预料进入修正循环，房价强涨区、重化区难免会出现一些修正压力，实价行情可能就会从地板变成天花板。那二零二二年虎年房市上半年，在通膨预期、造价上扬、跟科技业投资等利多刺激，房价快速的攀高，预售市场涨势尤其可怕。那市调机构统计，过去一年的房价涨幅创下二。十年以来的新高，连房地合一税的税收也创下上路以来新高。不过，受到美国的暴力升息、通膨恶化、跟股市喋喋不休，还有利率生生不息等冲击，房市由盛转衰。下半年猛虎变成病猫。由于短期房价涨得又快又急，再加上大环境已经没有支撑房市继续往上的条件，那房市将步入调整期。专家也有指出，二零二二年房市有几大现象，包含了二手房价同创历史。高，移转动数衰退六年来首见衰退，估跌破三十二万栋。下半年预售时价揭露量较去年第四季旺季腰斩，资金从宽松转为紧缩，房贷利率连四升，科技业投资题材退烧等，预料房市进入盘整期。另外一手案如果销矿持续低迷，恐怕会有让利的现象。那房价的强涨区，重化区也会出现一些修正压力。在另外下半年选战开打，房市可能会。成为政治焦点。稍微关心的是，利率升息循环应该已经进入了尾声。那也因为外在情势已经逐渐改变，房市难免会有高处不胜寒的疑虑。再加上现在民众对于房价已经没有不买会更贵的预期，所以房市的景气循环从高档步入修正的迹象越来越显著。
0: 他现在不是说实价登录从地板变成天花板吗？嗯、那就是看着石价登录去砍呢、啊？
2: 对啊，那、啊、这个不是我们之前有讲过说，这个实价登录就是。涨时住涨，漲跌时住跌嘛沒錯，没、嗯、错，他就是這樣的真的时
0: 机来了
2: 。所以你们在过一段时间开始去看房子的时候，就是拿实价登录。以前的讲法是，就你实价登录登上去，你就啊，你看啊，还在涨啊，你一定是往这上面加啊。那接下来你拿去的时候，人家就不希望你们看了。矿、嗯、黑
0: 波好了，那
2: 不一定准啊。但是屋主哈、哦，他可能刚好哈有问题哈、哦哎，啊需要干嘛这样？要、嗯啊、不然就是说不缺钱是一个，他就是随便卖一卖；缺钱也是一个啊，他就是因为那个屋主刚好有赌博才会这样子啊，然、哦、后是股票。套牢了哈啊，不然的话他不会这样卖啦，就是都是这种说法啦，类似更多啦，我们就不多谈啦。有各式各样，就让你觉得说啊，那个价格它还不一定是地板价啦，这个时候就会产生一个两边买卖双方认知的一个背离的现象嘛，就是买方一定是认为说你那现在这个时间点你那是天花板价了，一定是从那边开始砍。卖方当然是希望你是不是在这个实价登录的价格加一点点啦、啊，不要多啦，加一点点我就给你，或是比照嘛。但是问题是，这个时候大家就不可能这么做。过了嘛，也就代表过一段时间，你去看房子的时候，你可能就会开始用这样的价格往下下去砍了嘛。这需要一点点时间，这段时间你去砍还不一定砍得动，大家还在想要撑一下嘛，总是认为说我今天只要是降价了，好像我就示弱了嘛。这是当然第一个了，但另外一个也有可能是他当时取得的成本就是两三手之后，他也不太好降嘛，他就不愿意降嘛，他因为他没有赚嘛，但是没有赚也被别人赚了一两百万去了。但是你现在买方的立场是你想要砍回当时的价格嘛，甚至当时。不要贵太多的价格嘛，那有的还想砍完比当时低，那可能就稍微难一点点了哈。那这就是两边的认知不一样嘛。这段时间不一定砍得动，但是砍着砍着来、啊。那你砍久了，当然就是慢慢就会下去了嘛。整个市场大家都在砍，啊都不成交，我就不相信整个市场买房子的人体质都这么好。我们明明都知道，在前面两年买房子的人自住的我们就不看了。现在你还能拿出来卖的，套到这个时间你大概就是跟风的投资客了，居多啦。那你真的是留下来当资产的，你这个时间也不一定会拿出来卖啊，哪那么缺钱沒？没错。
0: 现在卖就感觉有亏到啊，而且又折磨期感觉很长。
2: 你要买来当资产，基本上你手上就有一点点，所以你基本上会留着哦，你也不太会随便拿出来卖，一定是到价格很好的时候，你不用多说什么，就价格很好转售的时候，你赚一笔还很快，搞不好就秒杀这样的时间点，你才会拿出来嘛。那你这时候会拿出来，不就代表你可能现在对于这个的负担不想要去承担了吗？也不一定说你很缺钱，也不一定说你有这房子把你搞垮，不至于啦，那就代表对你来讲是个负担嘛，所以你才想拿出来卖嘛。有可能你就是那个时期投机客的尾。八嘛，不要说是自残了，不要再讲这些了啦。对，你是投机客的尾巴，你这时候出来开价格，你有没有想过，这个时候的自助客不狠狠把你砍一刀，心里面哪过得去啊？一定认为那个时候在买房子一下价格上去，不就是你们这些投资客？也许你是投资客里面的新手，投机客的外围人士，但是你选择去跟他们靠拢了嘛？你选择去做那一端了嘛？你选择想要靠这个来赚钱嘛？我要是一不小心，我钱就被你赚去了嘛？所以他对于这些原本持有的投机客，他不会有怜悯的感觉了。我就好好杀，杀到我要的，因为本来你就是想要狠狠在市场上转售，有可能是赚到我。不管怎么样，是我们自助客其中一个会被你赚到，狠狠赚一笔，营造这个再不敢买就买不到的这样的气氛，让我那段时间白头发增加很多，很烦恼，对不对？你没有顾虑到我们，那这个时间我可以杀了，我不狠狠跟你杀，杀杀就不成交啊，不成交不想卖你，你有本事你撑着那也就算了，但是如果你撑得很辛苦，你万一真的撑不下去，该怎么办？赔本出场了，还是会有赔本出场的机会、嗯
0: 。记不记得我前阵子有把一个物件给你看，他就是放在网络上面卖，他、嗯、原本一户第一手价格应该是落在 1,300 左右，那个人就拿到网络上面卖，说什么屋主急售，有诚意， 8 8 8然后卖 1,800 多万，然后我还嗤之以鼻，你就说他可能是已经后面几手了，就是他真的是已经是被套住，然后走掉，嗯、他也没办法将，就进退两难，嗯、我就有点同情他。
2: 但是你也不会拿 1,800 跟他买，对，不会同情他，哎，好可怜哦。早知道你看不要去跟人家吵就好。好了吗？啊，你接到后面第三手，这个时候不就是自己遭殃吗？这个没有办法的事情了、啊。这样的市场转变，接下来自助客他不会去同情你们。也许投机客里面最最初接的，或者是说投机客里面稍微资讯慢一点点的，但是自助客他不会去同情你哦，一定是大刀好好砍。我还是希望啦，这些投机客能够好好友善的，并且价格实惠的把这个房子释出给好的自助客取得。反正如果说对你来讲是负担。那也许对别人来讲是他梦寐以求的家嘛，但是价格上面当然是两方好好协调了啦，你自己要有心理准备啦。当然，助客也自己要知道啦。就是说在这个时间点，你也许一开始还砍不动了，但是砍着砍着就整个市场就动起来了<笑>，<笑>好吧？好,好，来下一则，
1: 预售屋市场完蛋。专家报：四大地雷别接盘。根据《平均地权条例》部分条文修正草案，近期在立法院内院内政委员会初审通过。明定若炒房明显影响市场秩序或垄断转售牟利，最高可处五千万元罚款。恐怕会对预售屋市场造成冲击。那就有房市专家指出，目前还不是叠价的最高峰，并且提醒别急着接手以下四类物件。第一个就是预售转售户，因为此。其还不是房价下跌的最高峰。那该修正草案三读过后到正式上路的期间，最后逃命波才是砍杀最狠的时期，千万别急着进场捡便宜。那第二个就是旧的预售案，那旧的预售案其实多少会有投机客想要逃跑。他强调，这个时候势必有价格震荡，消费者可以再耐心等等，别急着踩到高价雷产品，要等它跌一下再说。那第三个就是快交五的案子，房子快要完工了，但新急的投机客必然要抢。抢着下车，建议买房最好狠狠砍一刀，最起码价格要砍回两年前。最好的是，你可以砍他 14.99 percent， 看你的本事。那第四个就是换名的预售案，这个就是告诉你这类预售案卖超烂，就算价格便宜卖，但就怕你上车后建上就倒了。还有其他的专家分析指出，目前房市利空并不只是升息的问题，五年之内要靠买卖房子赚差价非常的困难。那他也强调，资金不够用买预售屋投资的人肯定会套的比你。想象中的酒。那根据统计，房地合一二点零上路后，预售十家建数，发现去年九月后预售单月破万件区域集中在新竹、台中跟高雄。那预估平均地权条例部分条文修正草案对预售屋市场造成冲击，其中对竹中高影响大
0: ，可能会出现一波浪利换约潮。台中跟高雄，我是觉得有可能，因为台中我听说的确卖压就很大，毕竟它腹地大，量体也大。高雄感觉就是很多新潮。炒房客会去炒的一个地方，因为那时候是科技业的议题嘛。可是新竹虽然它的预售的单月过万件，但是新竹推案量一直都没有到很庞大、欸。它会有很强大的卖牙出现吗？我
2: 们上礼拜有谈嘛，台积电也有一些状况嘛。但是我相信啊，会有。但是各个区域啊，大跟小的差别，因为一个统筹的状况，你可以说全台湾都适用，但是你也可以说全台湾每个地方都还是各自有，因为房地产还是有一个地域性的问题啦，就是它专属的区域。所以它还是会有一些的差别啦，像高雄的问题，其实在去年就已经有浮现出来了嘛，对不对？因为从台积电它暂停之后，其实那边的抛售的感觉就已经有了啦。哦，说实在话，那比较早去的外地投资者炒一炒，他可能该走的走，或是他该留的，他留在哪几个区域的，他就是留着放着。那当然，他留着放着的区域，可能是他觉得应该是未来还可以帮他做一个保值的嘛，他可能眼光就拉得更长远一点点的。那但是。是呢，刚才讲到台中，因为它也是大城市，所以它起来的时候，它区域幅员又很大，当然的确会吸引很多的外地投资客就先去炒作一波。那我们之前也有讲嘛，那个区域单还是要等一些投资客先退场之后。不过台中的发展至少是明确的，你担心的程度不用到太高。尤其在上个礼拜，他今天又宣布了嘛，他会加大新主厂跟台中的厂嘛，哦，会增加工作数嘛。不管怎么样，台中是明确的。那所以当它这个。盘整一下投机客离场之后，你可能稍微时间拉长一点，也许就不用拉到特别长啊，可能两三年你会感觉到比较恢复正常，甚至微微向上的一个状况就会出现了啊。毕竟有实体的产业嘛，我觉得那台南的问题就是当时有一些是蛋白区的一些区域的炒作啦，也不能说是蛋白区啦，就是假设你今天讲的是园区议题去涨价，但是问题是离园区有一点远的就举个例啦，像安平那一带嘛，但是他也是吃园区的议题嘛，嗯。对哈，那这个就会有一些修正啦。那再来回到新竹啦，新竹的状况是，竹北它的腹地不多，它当时是价格飙涨，但是房子的量没有特别多，推案量没有特别多，但是是一推了以后就秒杀，或是一推以后又闯高单价、嗯，一推以后又造成是排队的这个氛围。可是说实在话，推出的案量并没有这么多。虽然说你说台中、台南跟高雄好像没有像新竹这么夸张，但是有些也有点夸张啦。但。但是他们的推案量，事实上是比新竹、竹北这边大蛮多的，所以你说竹北这边会受的影响，当然没有错了。我觉得有些园区客或是投资客也会试出一些。不过我感觉啦，这样子的状况可能在新竹、竹北这边，它下修的幅度会较小一点点，时间也会短一点点。它可能到一个地方，然后它停住，会停在那边
0: ，就不会再继续往下跑了。对
2: ，因为它的量毕竟没有很大，只要是有投资客，它都是有下修空间的。如果在这个时间点转售的话，单纯以这个几个城市比较起来，新竹、竹北可能它的反应力道就不会这么的强啦。
0: 所以你觉得在这个时间点呢、啊，要跟专家说的一样，等到三读过后到正式开始实施政令的这个期间，才出来进场抢便宜吗？还是我现在就可以先出来，我先卡位，然后等到三读一通过就给他砍下去？
2: 第一个，我这个时间叫你出来跟人家砍，很多人会觉得我神经病啊，他不会采纳我的意见啊。那、嗯、我也不是觉得你这个时间应该，你可以感觉到目前新闻分享起来，其实在卖方。不单是建商不单是投资客，感觉上都还是没有太愿意接受这个房价该修正这件事情嘛？那你不如法先通过嘛？法通过之后，的确就会有一个他什么时候准备上线实施嘛？他会不会有一个日出条款？你在多久之前处理掉就不受这个法开始执行之前，你这些东西都还算合法的？嗯、大家是不是会急着在这个法令上线之前开始赶快能够去销售他的房子嘛？那这个时候你杀才有意思嘛？真的要进场，我也认为是在。法令通过之后，确定法令上线实施的日期之后，那这个时候你进场去杀，你会感觉哎，杀得到东西，杀得到你想要的。他要讲一个就是说，你不需要去买预售屋，在这点上我有一点点不一样的看法。我相信也有一些建商是厉害的，那他在这个时间点，他知道有这样的状况，所以他也许出来的一些产品，或是他反应跟修正的，也许会比当时某些的投机客来得更好。当然，我这样讲可能会得罪人，或者说让人家生气，但是我就。简单分析一下，最聪明的投资客跑了。那最聪明的投资客呢，是跟一样聪明的鉴商买的房子。这个时候被卡到现在呢，是最聪明的投机客吗？先不要说是或不是，这样我不想攻击。我有个问号，好吗、嗯？那在这个市场有变化的时候，最聪明的投资客，那他暂时不玩了。现在的这些目前还手上卡的一些房子的投机客，他想要来卖。不过刚刚讲的，跟这些最聪明的投资客一样聪明的鉴商，他这个时候也出来推案。那那你觉得他不会去好好在市场上补强、增加自己的优势来去抢这个市场吗？也就是说，不管是它的价格是不是有优势，也许有，为什么呢？因为你被赚了两百万，那我只要在我的价格总价上面加个一百万，我就赚了，我就比你低了。但是我土地比较早取得，所以对我来讲，我事实上还是加一百万卖了，没错。但我比你这些投机客来的便宜一百万。再另外一个产品的规划，我是不是稍微修正一下？平
0: 住稍微再控制一下，或者
2: 是。是说它的用料等等的，或者说付款方式各种小小的细项，我弄一下。那请问一下，这时候市场会往哪个方向倒？会往你投机客的去倒，还是会往这些建商预售案去倒呢？这就很难讲了。而且如果说你是我们听众，你就会知道一件事情：我们之前讲过嘛，当市场太热的时候，市场上一堆是盖来给人家买卖炒作的房子，不是给你住的。他没有给任何住，住起来比较辛苦。他就是盖好一个空间，让你大家去买卖的。那这样的房子你接手了，你好住吗？我。我相信我们的听众就会开始已经知道了嘛，要打个问号嘛。那当气氛转变了，这房子是开始变得是哦刚需，真正自住市场在住的时候，那么我不提供一点好住的东西，你哪会买啊？在房市热的时候，我只要提供给你好买卖的东西就好了啊。平数小一点点，总价控制，自备款准备一些，大家可以进来玩了。那现在要好住的啊，所以产品还是会有一些差异。当然我们的听众就会清楚一点点，就去看看图嘛，就不一定会去接手末端投机客的盘嘛。我的看法在这一点上跟刚,刚那位专家就比较。不一样，我觉得预售市场通过之后，也许是自助客可以去看的， oh. 因为产品不一样。你不能只是为了便宜买一个你不好住，因为你最终目标你是住嘛，你当然是希望住的又好又便宜。不然你住的又好，贵一点点我忍痛也可以，但你不要住的好，但是我买不起。但你总不能跟你讲说又便宜，但是你住的很烂，你懂我意思吗？ Oh. 你最终还是要住嘛，那这样子有意思吗？没有意思嘛。我相信我们的听众，甚至多数的自助客，就会在这个时间突然理性全部恢复了
0: 。没错，你这一集出去投机客又要骂你。我跟你讲，哎、欸，对我
2: 就会被骂。以上呢都是我网络收来的理论，跟本人无关。<笑><笑>我只是转述，以上上述东西全部是转述，好吗？好，大家不要来骂<笑> ，OK，、uh, 好不好。好那我们今天就分享到这边喽。OK， 再来就是因为上次有网友就提供说，我们在 ending 的时候太
0: 连贯，了。太
2: 连贯了,、欸連貫了嗯哦。小朋友会学，因为还是希望能够保持一些味道，但是我们就稍微会修正一下了，好不好？没错、哦。好，谢谢大家收听这一期的防老集
0: ，拜拜。